0: Всім привіт! Це Product Market Fed і його ведучі Марк та Іван. Будемо вдячні за ваші коментарі, підписки, донати ЗСУ. І всім гарного прослуховування. Всім привіт! Це Марк. У нас зараз Субота. Черговий випуск Product Market Fed. Іван з нами теж. Всім привіт. І наш гість, гостя це Дар'я Попова. Ми з Дашею познайомилися були ще в Генедисі свого часу? Даша, вона так само, як і я, вона в генедисі і школі, а потім, потім вже, думаю, Дарія сама розкаже про, про себе і свою кар'єру, і як в неї все склалося в генедисі доволі такий цікавий кейс. І чим вона займається зараз теж. До речі, таке коротке питання до тебе: як до тебе краще звертатись? Даша чи Дарія? Як ти її привичніше?
1: Ой, так, всім привіт. Це таке complicated питання, тому що, зазвичай, мені більш подобається Дарія, але в Україні Дарія звучить більш офіційно, тому всі мене там на роботі назвали Даше просто. Тому, як вам зручніше, так і називайте. Ми не принципово. Були.
0: Ми будемо називати тебе Дарія, але це буде неофіційно і неформально.
1: А, окей, окей, домовились, домовились. А,
0: а я вас буду називати Генезіс Мафія. Дякую, дякую. Так ось, Далі. розкажи про себе. Де ти зараз, чим займаєшся і взагалі, як починалася твоя кар'єра в ІТ?
1: Ой, це, це моя улюблена історія. Коротше, все почалось, коли я була в 10 класі. Я тоді думала, ким я хочу стати. І моє рішення, я була така впевнена в собі, я така, я хочу стати президенткою. Президенткою України. А, почала гуглити, що робили взагалі всі президенти України, щоб стати президентом. І яку я спільно в них таку загальну рису знайшла, це те, що в них всіх було дуже багато грошей. Я сказав, ну окей, типу, давайте далі логічний зв'язок, як можна заробити легально багато грошей в Україні. Ну, треба йти в IT. У типу, мене така була проста, проста логіка, піду в IT. І я думав, в який університет пішла в КПІ, Uh, у мене вся сім'я вчилась в КПІ, тому це був uh, розрозумнілий вибір. І на які факультети ти, на ІПСА, то що мені сказали, іди куди завгодно, тільки не в ІПСА. І я така, ну і ПСА, так і ПСА. А ІПСА вважається ну, одним з найважчих факультетів uh, в КПІ. От так я засила в ІПСА три курси. І на третьому курсі потрапила в Генезис IT School. Uh, чисто тому, що я спілкувалася зі своїм другом з ІПСА, і він такий, ну, є така штука, Генези Сайті піди спробуй, ти там, двіжуєш дуже багато студентській організації, навіщо тобі вже це студентська організація, краще йди, щось корисне, знайся. А спочатку я така, ну, окей, давайте спробуємо. Там, насправді, дуже важкий відбір, типу, чотири, чотири етапи, я пройшла перший відбір, типу, перший етап, така, ну окей, типу, можна не проходити далі, яка різниця, потім на другому, вже коли другий прийшла, стало вже більш цікаво, пройшла інтерв'ю, і так потрапила в it скул. мені тоді було 19 років, закінчила it скул, сходила на дві співбесіди в Генезис, на двох співбесідах мені відмовили, я така, ну окей, типу, що я буду робити? Зараз я на третьому курсі. Я можу або піти попрацювати, спробувати ще на якусь півес піти. Або а, піду ще потусуюсь в універсику. І я така, ну ладно, давайте спробуємо, напишемо. А, Одному з Сіо, який представляв свій проект на ярмарці, вакансія це така типова штука в кінці ж кожної школи. Всі проекти, які хочуть, приходять і розказують про свій проект, аби захантити собі нових людей. І один проект, який вирізнав і вирізнявся серед них всіх, це був стартап Хедвей. Сіо сказав собі, типу. От, ми шукаємо зараз там маркетолога-аналітика, якщо ви не боїтеся, що ми не вистрілимо, і ця робота взагалі закінчиться, може, в, кожне, типу, в кожного місяця, і ви готові приймати виклики, то вам до нас. І я така, ну, це я, це я. Це я готова приймати виклики, зараз прийду, всім покажу, хто я така. Прийшла, написала просто, привіт, Антон, ви все ще шукаєте аналітика, чи ні? Він такий, та, шукаємо. Ми поспілкувалися один раз, поспілкувалися другий раз, і мені дали офер на роботу. Отак От я вийшла на свою першу роботу через місяць після цього аналітиком, а, восьмою людиною в команді. А, це, було, це був неймовірний досвід. Я взагалі, ну, є два, таких, два типових плани, як почати свою кар'єру. Тобто йдеш в стартап і перші два роки, там три роки просто працюєш не можу. Або йдеш велику корпорацію, де вони тебе вчать, як треба працювати, як треба організовувати свій робочі простір і так далі. Я б пішла по хардкору, і я цьому дуже рада, тому що досвід в стартапі був неймовірний. За рік я свічнилася в продакти, і потім продовжила працювати вже продактом. Через рік пішла зі стартапу, хотіла б спробувати, як це працювати в великій Компанії прямо в прямому генезисі пішла в інший проект, і через уже зараз, буквально 10 днів тому, пішла з генезису, і що було таким дуже цікавим рішенням, і тому що три роки працювати в генезисі, бути амбасадором генезису, відкрити продак ком'юніті в генезисі, драйвити його зустрічати з людьми під принципом типу Ой, а я з генезису з продак ком'юніті, і тут я все залишаю і йду. І йду в дуже крутий стартап, який називається М'юзеаї. Чим він займається це стартап, це мобільний додаток вебсайт, який допомагає музичним професіоналам отримати креденшили до їх музичних творів. Насправді музична вся музична сфера дуже сильно не розвинута в Айті. Буквально там якийсь чувак написав трек де знайти, хто написав цей трек, який потім ви знайдете в інтернеті, це десь у когось на листочку лежить в Лос-Анджелесі і, і так далі, і цей чувак ніколи собі не отримує гроші за, цей, а, за свою роботу, а його трек тільки і використать. І ми зараз вирішуємо цю проблему, і це мене прям дуже-дуже сильно надихнуло, тому що є реальна проблема, є реальний білі, які ми вирішуємо разом. От. Так що, та, зараз працюю в цьому стартапі, першим продуктом. Команда в нас невелика, розкидана по всьому світу, я би не сказала, що це в мене, типу, relocate, тому що я зараз в Амстері і разом сіла, то, що я також в Амстері, але більшість команди знаходиться в Україні і в будь-який момент я можу повернутися в Україну, якщо я захочу.
0: Зрозуміло. А О, ти зараз в Амстері, бо це була, як, ну, якби, змушена переїзда на цілок війни, правильно? Як я розумію?
1: Так, в мене така історія, що я перший тиждень війни була в Києві, я, взагалі, жила в офісі генезису перший тиждень тому що біля офісу там було бомбосховище, і ми жили разом з охоронцями, і вивозили весь, весь мерч на тероборону. А потім мене евакуювала компанія Наташі, на західну Україну, і я вирішила, ну я поїду, Типу, я хочу змінити роботу, я вже задумувалась про те, що я хочу змінити роботу. Змінювати роботу, коли ти живеш в готелі зі своїми колегами, неймовірно важко, тому я вирішила, що я поїду в Європу до друзів, і так вийшло, що моя подружка живе в Амстері, я вирішила, ну, окей, приїду в Амстер. Але це, типу, я спочатку два тижні прожила в Італії у друзях, потім два тижні в Амстері, потім в Парижі, і вирішила таки за... залишитись в Амстері на якийсь період.
0: От. Круто. Слухай, так багато відразу питань в голові, навіть не знаю, з чого почати. Давай трошки повернемося до генезису. Восьма людина в стартапі. Крім тебе, ще хтось там взагалі займався маркетинг аналітикою суто, як функціональна? Чи ти була перша, хто, хто почала з нуля то робити в хедвеї?
1: Чи був а, хтось? Ну, дивись, ситуація така. На мені була не тільки маркетингова аналітика, була і продуктова, але а, у нас в команді був SEO, Антон, який до цього, він був хедов-аналітик, який в одному з проєктів, потім став CPU і так далі. Тобто він, в нього була вже база закладена, і він... А, по суті, всі там, івент-трекінг і так далі, все починав Антон. І потім прийшла я, і він просто такий, так, все, давай, ось ось, ось що ми зробили, давай, роби-роби. Тому я не скажу, що мене просто кинули в море, але а, тому, що була підстраховка у вигляді Антона, але, звісно, я не маю займатися аналітикою, тому Антон швидко передав всі повноваження.
0: Але можна сказати, О, що він був для тебе хорошим читалем, який розуміє.
1: Та він, так, це, це був е- дуже класний урок і класний вчитель, тому що, ну так, так. Я вважаю, що взагалі Генезис е- – це така школа життя, і е- там, якщо ви починаєте свою кар'єру, це просто the best way, то ще дуже багато розумних людей, які вас направлять, і вони раді вас направити.
0: Я повністю з тобою згоден, бо насправді, коли я приходив в Генезис там, на рік-два раніше тебе, я потрапив, з 18-го року я в Генезисі, був, то швидкість навчання чомусь новому в Генезисі, вона ну, мені не має там порівнювати сильно з іншими IT-компаніями, але от для старта кар'єри в IT, я просто не знаю, це такий курс молодого бойца, який там в мене затянувся на три роки фактично, але за ці три роки там ти з джуніка виростаєш до такого нормального, вже зрілого професіонала-спеціаліста, який ну коротше так що да, Генезис це класна школа життя
1: Так, друге питання, що це не для всіх. Тобто, для мене це нормально, що деякі люди не хочуть так сильно, швидко набирати темп і хочуть розвивати в своєму темпі, що також окей. Просто Генезис, типу, не для всіх.
0: До речі, до слова, таке питання ти сказала про Headway. То просто не в курсі. Headway – це зараз один із таких найбільш успішних бізнесів Генезиса. Там… Це, получається, три роки тому було 8 людей, а вже зараз там в ХДВ, я не знаю, там 150-200 людей, як ти йшла. Тобто, проект добре росте, mm-hmm. розвивається, комерційно успішний, і, і взагалі, якби став такою, типу, одної з візитних карток, як Генедеса, напевно, я так думаю.
1: Там... 100%, 100%. Ну, ребята, роблять дуже класну штуку. Ще коли я йшла, то це було рік тому. А, то вони вже, ми вже обігнали головного конкурента, який був 7 років на ринку. І це кейс, коли команда з України без інвестицій там венчурного фонду, а у нашого головного конкурента на той момент було дуже багато інвестицій, вони вже були давно на ринку, обігнала компанію, яка знаходиться в Берліні, і стали номером один на ринку Book Summary. і я знаю, що зараз команда рухається більше розширяє не тільки як Book Summary, але взагалі вся система седютеймента. Але в той момент це був просто шок. Типу, і в котрий раз ми давали в Україні, що ми можемо зробити все, що завгодно. У нас є професіонали, які можуть вивести продукти на те Просто в нас трошки е, гірші умови ніж в Європі або в Америці. Я б сказала, не трошки а набагато важчі. Ця долина смерті для стартапів в Україні, вона просто прірва, але ті, хто вилітають з неї, прориваються, вони дуже круті.
0: Саме так. Ти покинула Headway, це десь було, виходить, скільки, десь рік-півтора тому?
1: Це був ем, квітень минулого року.
0: Так, так, так. І ти потім перейшла, була в інший великий бізнес генедиса. Чому це було рішення переховувати? Тобі хотілося спробувати себе в більш такому зрілому, ну не корпоративному, а такому більш вже стабільному проєкті на той час. Яка була мотивація?
1: Це я би сказала, що це не перехід, тому що я першочергово просто йшла. Я думала, що я піду взагалі з генетису. Я тоді, е, в якийсь момент, так трошки вигоріла що я маю на увазі, під цим мені здавалося, що кожен день я приходжу на роботу і роблю одні ті самі речі, і мені вже не цікаво. Типу, я вже знаю, як вирішити проблеми, які в мене з'являються. Там. Хочемо підвищити якусь там конверсію в, на Воронці, я знаю, куди треба йти за ідеями, потім додаємо цю ідею, робимо, де стає підвищення. І а, оця рутина, якась, вона мене трошки а, демотивувала, і я через це хотіла піти. Я пішла, і так вийшло, що просто інший проект віне засідав на третій день, що я йду, і а, вони мені зробили офер. І я така, ну окей, я хотіла спробувати щось нове. Тут ребятки пропонують мені а, зовсім типу, велика компанія, побудовані вже процеси. Давайте подивимось, як тут буде. А, от от і все. І так я і залишалася рік. Рік залишались, і потім та саме історія, насправді, типу, мені вже не цікаво, я вже тут не хочу залишатися, хочу щось нове спробувати.
2: Получається, ти в середині генезусу Русла розвивалась, не брала з першого досвіду, свідчилася на різні позиції. І зараз ти є продакт-менеджер. Ось, і якраз в контексті цього хотів тебе запитати. На ринку побутує доволі а, така поширена думка про те, що продукт-менеджерів без досвіду а, не існує, тобто це певна така, можна сказати, закрита каста, з якої потрібно перепригнути, коли в тебе є певний експірієнс, певні домені, можливо, знання, а можливо, ще там набір різних скілів і таке інше, таке інше. Чи ти згодом в цілому з таким твердженням саме на українському ринку про те, що? а там, не знаю, джуніор продакт-менеджерів не існує. І на базі цього я, мабуть, зразу задам і наступне питання.
1: Ну, що я вважаю про це, я дійсно не вірю, що людина просто, яка не була ніколи в ІТ, може стати продакт-менеджером, але тут питання, що ми маємо на увазі під продакт-менеджментом, так, ж може бути що завгодно, там може ховати компанія. Я бачила дуже багато історій, коли наймали людей зі школи на позицію продакт менеджера але насправді людина потім займалась продакт-менеджментом, тобто там займалась тасками, займалась процесами, або але рішення безпосередньо вона не приймала, тому що ти не можеш прийняти рішення, коли в тебе немає досвіду, так? Який би ти не був розумний, але коли ти не розумієш, як працює система, це дуже важко приймати рішення, типу, які будуть вистрілювати після.
2: Не зрозумів. Ну так, да, це, в принципі, доволі е, логічно. Тобто ти ростеш по мірі і береш на себе більш такі серйозні задачі і несеш відповідальність. А, а якщо якраз є люди, можливо, недавно я ж прочитав про те, що уряд наш бере на себе відповідальність навчити 60 тисяч людей, які втратили роботу, опанувати розробку, дизайн, ще якісь, можливо, не технічні скіли, можливо, там є і продакт-менеджмент. Що ти могла б можливо порекомендувати якраз людям, які хочуть свідчитись? Якраз, uh, де найлегше знайти роботу продакт-менеджера?
1: Uh, таке, насправді, складне питання. Uh, я останній час не перевіряла ринок, але uh, що б я порадила? Я б порадила, по-перше, якщо у вас є вже досвід в ІТ і ви зараз працюєте там розробником або там тестувальником у себе в компанії, спробуйте свічнутися прямо у себе всередині компанії, тому що це буде набагато легше, ви вже розумієте контекст продукту і проекту, і потім вже через півроку можна йти в якусь більшу компанію і розвиватись далі в продакт-менеджмент. Якщо ж ви втратили повністю роботу, і ви хочете стати продакт-менеджером, це буде дуже тернистий шлях, тому що зараз... А, по-перше, не так багато і продакт менеджерів потрібно в Україні, наприклад. А для закордону, то е, я проходила парочку інтерв'ю за закордоном, і вони всі шукають вже досвідчених людей, якраз тому, що їм не цікаво е, займатися релокейтом, якщо це є джун умовно. Тому якось так, пробуйте е, стукати в усі двері, але, звісно, буде важче, якщо ви починаєте з продукт менеджменту Раджу почати з продакт-аналітикою.
2: Дякую. Аналітика в всьому голова. А, а як, як на твою думку, які основні, можливо, must have скіл, чи, можливо, риса характеру, яка допомагає розвиватися продакт-менеджером? І, можливо, якраз завдяки можливо, чому ти вдячна якраз в тому, що ти перейшла на продакт-менеджмент?
1: А, ну, слухай, я, я думала про це, я, думала, я порівнювала там усіх успішних продактів і школа щось у них спільне. Насправді, все дуже індивідуально, і я колись недавно слухала подкаст а, про те, що а, чому, яка спільна риса всіх успішних людей, і там сказали, ці люди ніколи не здавались, тобто треба бути дуже впевненим, що в тебе все вийде і пробувати, пробувати, навіть коли не вдається. Навіть коли ти зробив 20 тестів і вони всі були негативні і не дає зовсім ніякого результату, а дедлайн вже приходить, треба попробувати 21 раз подивитись на ситуацію з іншого боку і тоді все вийде. Тому я вважаю, що це риса яка, коли ти не здаєшся, вона є і вирішальною в будь-якій професії, а тим паче в продукт-менеджменті, там ти знавіритись в себе дуже просто, як тільки ти не бачиш результат.
0: До речі, теж такий гарний момент, я відмітив у твоїй відповіді, що потрібно не просто там, битися лобом одне те саме, а різні тести ранити. Там, наприклад, чим більше спроб, тим більше статистична вірогіні, що щось вистрелить і буде якийсь так. успіх. Я був так для себе теж, що коли був студентом, вивів такі правила, що окей, навіть якщо я там якихось 10 ініціатив підписався зробити, спробую щось робити, і якщо з них там хоча б дві чи три ну, злетять, будуть успішні, я їх там закінчу, це краще набагато, ніж якби я взагалі там нічого не робив, чи пробував одну-дві, і вони були неуспішні. І більше і досвіду получаєш, і набагато ширший кругозір, і швидше навчаєшся, що, до речі, в Генедесі така і тема відбувається, що тебе дуже багатьма питаннями ти зустрічаєшся вперше, але є колеги, які Знають, є багато інформації в інтернеті доступної, ти просто береш, навчаєшся, наприклад, за 20% часу ти отримуєш 80% знань. Типу, і чим більше таких питань різних, тим, тим швидше ти навчаєшся і розвиваєшся як людина і як професіонал, в принципі, в цьому плані.
1: Це правда, це правда. Але в якийсь момент тобі треба зосередитись на одній штуці, щоб стати професіоналом.
0: Так, так. Копати в глибину, знаєш, як оці, там T-shaped professionals. Типу, що ти є доволі універсальним солдатом, що є необхідно для стартапа, в якому ти вже, Дар'я, працювала. Але потім... Ти обрала продакт-менеджмент і почала копати в цьому напрямку, так само, там, як і, і, і я, і Іван, Ми там свого часу теж коли свідчились. Ну, ти не свідчилася, ми свідчили з юриспруденції. Ми теж там, ж пробували різні речі. Там, я був в генезисі, як прийшов і бізнес-аналітиком, і афіліат-менеджером, і навіть трошки закупав там Facebook, і Google, там, ще на GME. Таке. Але потім все одно прийшов до того, що мені цікаво. Спочатку просто, як якийсь бізнес-аналітик продукт Owner писав тасочки для девтімки. А потім, ну, воно все знаєш, якби знання Product менеджера вони такі багатошариві, друг на друга наслоюються і доповнюють. Така схема 100%. знань получилась. Ну,
1: слухай, я кажу, що я в ці два роки продукт-менеджера, але я теж за ці за роки і, і встигла і закупляти рекламу в Гуглі і налаштовувати ретеншн-кампанії, і займатися антіфродом, чим тільки ми не займалися. Все, все, все точно. Так. Дуже прикольно, коли ти неізольований, ти можеш насправді пощупати типу, все, що тобі подобається.
0: То супер. А тепер, знаєш, що розкажи нам про екстра активності, які ти робила в Генедесі, а саме про цю product комюніті Бо коли я уходив з Генедиса, ще такої штуки фактично не було, були тільки розмови там про її створення, були вже кілька мітапів ком'юніті-маркетологів, типу, як внутрішні. Типу, а ця ініціатива, як вона з'явилась, як вона розвивалась, чи це було більше зверху-вниз якісь централізовані океари, Чи це просто ти, там, і ще якісь люди вирішили зорганізуватись? І для чого ти це взагалі ага. робила?
1: Ну, розкажу. Так, це... Кожне прикольна Насправді, Генетис будує таку екосистему всередині і розвиває ком'юніті е, спеціалістів для того, щоб люди ділилися експертизою. Насправді, є якась та конкуренція, можливо, між проектами, через яку люди трошки закриті. Якщо ти там не виходиш з кимось на каву, хто твій друг, то ти не так легко дізнаєшся якусь інформацію. А це суперважливо, тому що всі проекти заробляються, потім ці гроші інвестуються в ці самі проекти. Тому генезис найняв собі ком'юніті-менеджера Катю. І з Катією ми познайомилися колись на початку моєї кар'єри. Я тільки потім свідчилась продукти через рік, і Катя приходить до мене і каже: давай робить ком'юніті, ти ком'юніті продакт. Я така, ну давай. І вона така мені каже, ну нам треба якийсь сеньорний продукт. Я тоді, я пам'ятаю один місяць, працювала в як продакт вже, і я така, ну да, нам треба якийсь сеньорний продукт. Пішли шукати сеньорного продукту, ніхто нічого не хотів. Через рік, нарешті, до Каті доєдналася ще одна людина в її команді, Настя. І Настя прийшла до мене, така: "Даш ти хотіла робити? Типо, давай робити. Тільки нам треба потрібен сеньорний продакт". Я каже: не треба нам уже ніякий сеньорний продакт, зараз будемо, типу, разом вирішувати". В зібрали під команду з п'яти драйверів, один з них дуже сеньорний, СІБО одного з проектів. І так і почалась історія з ком'юніті. А, що це таке? Ми влаштовували наші зустрічі. На жаль, ми почали а, буквально десь середині а, січня початок лютого. Тобто якраз недовга не пісенька грала. І потім почалась війна. І нам довелось змінити формат. у нас була тільки одна зустріч онлайн. Після цього все закінчилось. Але так, це такі були мітапи, нетворкінги, можливість познайомитися з іншими продуктами, поділитися експертизою і так далі. Навіщо це було для мене? Ну, перша відповідь, тому що я е, дуже активна, і мені дуже сильно подобається спілкуватися. І я сама така людина, яка з усіма ходить на каву, ходила на каву в генезиці, аби дізнатися якісь там інсайди, тому що я вірю, що нетворк – це е, топ-1 priority, якщо ти будуєш свою довготривалу кар'єру. Ну, і друге – це, звісно, self-brand, тому що тобі дуже легко знайомитися з людьми. Наприклад, я так познайомилася з Богданом, а я йому просто написала: Привіт, я тут драйверка генезійського ком'юніті. Давай поспілкуємось, і потім я тебе запрошую до нас на ком'юніті. І він такий, ну давай. Тобто такий айсбрейкер, знаєте, в е, коли ти не відчуваєш себе достатньо впевненим, щоб написати людину. ти такі. ну у мене ж є причина, чи я пишу.
0: От до речі, це. до речі, нас зараз похожа тема з подкастом, бо це прикольний повод написати всім, кому ми хочемо. Ось і це не буде там виглядати якось дивно, там чи значить, там ми щось хочемо, знаєш, ну ми не конкуренти там по багатьом продуктам, але все одно, якщо ти людину не знаєш, комусь так просто писати жосвілічку, давай поговорим. Типу, воно Та, трошки це... дивно, ти виглядаєш як Вірдо якийсь трошки. А так, типо, чувак, це у нас правильно. є подкаст, давай поговоримо. І плюс є якісь там уже mutual friends, там ти дивишся і, якби, знаєш, як хтось, хто когось рекомендував, там, чи рефералочка від когось, що нам тебе рекомендував те й поговорити. І набагато легше потім йде розмова і домовленість, насправді. Тому це дуже класно. І...
1: Це я навіть так скажу, я зараз працю, працюю в музичній сфері, і я для того, щоб дізнатися більше про сферу, я хотіла поспілкуватися типу, з музикантами, якимись професіоналами. Я знайшла діджею, найвідоміший діджей в Амстері, і я йому така типу, кажу, слухай, я працюю продукт-менеджером в цьому продукті, давай зустрінемось. Я би собі ніколи в житті не написала якомусь дуже відомому чуваку, якого там мільйон е- підписників в Інстаграмі, дуже відомий якийсь діджей тут, нідерландський. Але він мені відповів і такий, да, давай, типу, буду радий поспілкуватися, тому оці, цей прикол з причиною, він дуже класно працює і він збільшує дуже сильно конверсію. Тому, так, рекомендується.
0: Супер.
2: А цей хотів тебе запитати, можливо, це дійсно те, це, можливо, Армін Ланбюрен або Авічі, бо якщо ти їх знаєш, то я би точно цей, хотів би, якби, познайомитися з ними, називаємо так, використовуючи момент.
1: Ага. А, ну, я, я зараз не згадаю, коротше, у мене є така проблема, я не запам'ятовую імена ні акторів, ні, ні музичних професіоналів, тому я зараз їх почала собі виписувати в блокноті. Це точно не вічі. А мені здається, що у них навіть більше переглядів. Але я вже пообіцяла людині, яка мене порадила в цей стартап, що перший альбом, який мені підпише дуже відома людина, я дарую цій людині, яка мене порадила. А потім вже можемо домовитися про наступні колаби, так би мовити.
2: Круто. Круто. Можна сказати, розширюєш горизонт, новий домен. Плюс ти любиш спілкуватись з Тому і ти в університеті займалася самоврядуванням. Бо, здається, ти вчилася, якщо я помиляюся, на програмування, так?
1: Та, я вчилася на комп'ютерних науках. Угу. А, та. Але чому я займалась самоврядуванням? Тому що мені не подобалось насправді програмування так сильно. Чище Я собі з першого дня я була впевнена, що вона мені ніколи не сподобається, і тому я їм, їм і не займалась. І тому ходила на всякі студентські движухи. і це, власне, чому в мене зараз багато друзів в Європі, і чому я дуже сильно раджу людям, які поступають в універ, йти в Капи, наприклад, тому що дуже сильна ком'юніті, і можна і поподорожувати Європою, познайомитися з різними універами і так далі.
0: Це чи, чи якісь ISEC-ініціативи чи це називається
1: можливості. Best? Це Бест називається. Я, я правда не знаю, чи залишиться Бест після війни, але, типу, на даний момент ще він є. Називається «Best Board of European Students of Technologies» – це можливість кожні три рази за своє студентське життя з'їздити на двох тижневі курси десь за кордон. І так як ми з України, то Україна платить найменше фі, і це виходить десь 30 євро, ти платиш за два тижні навчання, життя, їжу і тусовочки в Альпах, наприклад, Франції. Це я так тізала. От. Але що це мені дало? Я так познайомилася з людьми, яких я потім зараз, наприклад, під час війни, я в них жила. Що мені це дало? Ці люди мене потім ще рекомендували до себе в компанії. Не склалося, але приємно.
2: А, до речі, EWIP якось зіграло роль для нетворку, для тебе? Хто не в контексті, European Youth Parliament, така молодіжна організація, під час студентства можна було подорожувати в різні країни, прокачувати свої скіли і
1: таке інше. А, ну, я в EIP була ще коли я була в 11 класі. Я, я доєдналася до, до універа. Тому я сильно не прям подорожувала. Я була на декількох івентах. Що мені це дало? Я познайомилась з декількома людьми, яких я потім зустріла в Генезисі, і мені було легше написати їм, типу, привіт, його на каву, тому що в мене вже був цей знову айсбрекер. Привіт, пам'ятаєш, ми п'ять років назад були на івенті там, ось там, давай зустрінемось на каву. А так, на цьому все, на жаль. Але Бест – це щось дуже схоже, тому Бест мені допоміг дуже сильно.
0: У мене є питання. Е, у нас там ще є кілька тем, які хотілося поговорити, але зараз давай ще поговоримо про твій поточний продукт. Ти згадала, що це дозволяє там, зробити підпис твору автору в інтернеті, типу, щоб можна було легко там, підтвердити авторшіп. Ця тема якась зав'язана на блокчейні веб 3.0, там, цифрових підписах. Як воно працює? Якщо це можна Ні, на справі...
1: розказати? Насправді... Це, до речі, цікаве питання, але думаю, що, думаю, що можна. Насправді все працює дуже просто, все вноситься в базу даних загально, і ця база даних потім по, по реквесту від користувача. Наприклад, я музичний інженер, да? я там займаюся звуком, я працював з доаліпою. Коли ти дивишся в Spotify на трек до ти можеш знайти там, типу, максимум там хто написав пісню, хто її виконав до Аліпа і хто продюсив. А мене, як інженера, ну, ти мене ніде не знайдеш. Ти приходиш до нас і ти кажеш, човекі, от вам проф, е, що я працював з Доліпою над цим треком, ось вам всі документи, і взагалі Доліпа може сама підтвердити. Ми вносимо ці дані в базу даних, і потім ця база даних, е, по-перше, ти можеш дивитися всю статистику по всім своїм трекам, а чого не можна подивитися зараз ніде? Типу, статистику там, а десь в фіктоці залетів твій трек. Ти можеш це побачити у нас на платформі.
0: Стоп, тобто, платформа, По-друге? вона типу інтегрована там з основними соціальними медіа, мюзік-плеєрами, онлайновими, і по факту вони якісь дані отримують від вас, і в той самий момент платформа трекає юзер-енгейджмент з там, всіма творами по авторах, які є в базу, типу, чи як це
1: працює? Так, так типу, так, типу так. Але поки що у нас немає колаби з Spotify, тому що, але я відчуваю, що скоро буде, тому що Spotify ж також цікаво, дані, хто писав. Насправді Spotify приходив до лейблів і питав, чуваки, можете, будь ласка, дати нам, хто був інженерами цих треків, щоб ми змогли додати цю інфу в алгоритм проповзали для кожного нашого користувача, тому що там умовно один інженер робить схожу музику, тому ми можемо краще рекомендувати наступний трек. Але лейбли казали такі, ні, сорі, ми не можемо це зробити, тому що у нас цієї інформації немає, у нас на листочку лежить от, у нас десь там в гаражі. І mm-hmm. ми, по суті, виконуємо цю роль, поки що Spotify до нас не прийшов, але я думаю, що не за гарами.
0: MuseEye це – це ще стартап чи вже повноцінна IT-компанія?
1: Я би сказала, що це стартап, тому що, скажімо так, ми ще не протестували там, за яку ціну точно ми можемо продавати у нас продукти і так далі. Тому ще є дуже багато етапів, але потенційно я вже бачу, що є Product маркет Fit, тому можна сказати, що вилаштовується скоро все в велику кампанію.
0: Крутяк. А у вас там велика зараз продуктова організація? Чи ти, як в Хедвеї, була одним із перших продуктів?
1: Я один продукт, але у нас є SEO, який до цього займався продуктовою роботою. Ну, така типова історія. А, і у нас?
0: Типу, та. як Антон, і ти, так само тут новий SEO, і ти, получаєшся.
1: Так, так. Ну, мені подобається така історія. Класно. Я ти, ти, та. маєш, ти
0: маєш доступ до, приймати, до крутих людей, яких можна навчатися, приймати досвід.
1: Типу, Так, це просто офігально. Ну, от, і я перший продукт. А, у нас є також дуже класний head of інженіру який є також продуктовий чувак, який є, розуміє, як вибудовувати гіпотези. І раніше він був в МАКПО, на самому початку МАКПО. А потім у Фейсбуці, то е, така, знаєте, в стартап взагалі немає точної ролі. От продакт робить тільки це і це, а там head of engineering займається тільки інженерна командою. Тому мене підтримують з усіх боків, але продукт я один. Якось так.
0: Це круто. круто, це, це класно. Так.
2: А яка у вас а, бізнес-модель зараз? А, стало доволі цікаво. Е,
1: е, підписка? В чому суть? Значить, за те, що ти даєш свої кредити, ти не маєш платити. Це має бути типу, по дефолту, це безкоштовно. Але якщо ти хочеш дивитися стату по своїм е, пісням з різних е, платформ, там, з тік з Інстаграму, з Ютубу, то ти маєш заплатити за підписку. Підписка всього лише 12 доларів на місяць. Тому супер 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 теж. Угу.
2: А цей е, на рахунок... Е... Чи правильно я зрозумів, що ви даєте більше інформації, плюс повідомляєте, хто брав участь в написанні того чи іншого твору, а, а не буде, наприклад, ваш стартап рухатися в сторону маркетплейсу а, в плані того, щоб зв'язувати, можна сказати, потенційно потім а, певних виконавців з, а, з якимись спеціалістами, Враховуючи те, що mm-hmm. як, я так розумію, ти зараз сказала, що цей ринок доволі ну, закритий, багато хто поза кадром, мабуть, це все вирішується по якимось спільним знайомствам і таке інше. Так.
1: Ну, дивіться, це, це правда, ринок закритий, але ми не плануємо йти в маркетплейс, тому що ми зараз вже працюємо з маркетплейсом якому ми шеримо наші дані, і вони якраз роблять те, що ти сказав. Вони роблять таку CV-шку для м'юзик-інженера, підгружають туди дані з нашої платформи, і так ти можеш знайти, з ким цей інженер працював, на якому треті і так далі. Тобто вже є така штука, Marketplace, вони наші партнери, ми їм даємо дані, вони нам платять гроші по B2B програмі. Але для нас це не стає головною цілю, тому ми вирішили, що краще заколабитись, ніж самим це робити.
0: Тобто іншими словами, AI це більше як такий аналітичний продукт? Умовно, який юзають там як це правильно сказати: music engineers, люди, які пишуть музику, треки угу. для того, щоб відслідковувати перформанс е, своїх музикальних творів на різних е, плеєрах і платформах.
1: Саме так. А як вже ти можеш використовувати ці дані аналітичні? Ти можеш, по-перше, перевірити, чи Spotify тобі правильну суму грошей виплатив, тому що можуть вони або лейбл тобі правильні цифри назвав. Тому що uh, часто виявилось, що в музичній індустрії людям не доплачують, або взагалі можуть не заплатити, тому що ти ж не можеш ніяк перевірити, скільки в тебе в тіктоці було там цих а, переглядів по кожному треку, ти ж не будеш сидіти так, в цьому треці в сьому У мене був один мільйон, в цьому два, і сидіти собі десь в Google, що так працювати. Ні, ти віриш тому, що тобі скидає лейбл і каже, ну, в тебе було 500 тисяч переглядів, а зараз ти можеш за 12 баксів взяти і перевірити, а вони точно там було 500... А, Переглядів, і щоб тобі виплатили правильну суму грошей. Це насправді дуже скандальна така тема, коли лейбли не доплачують своїм виконавцям, і останній такий був суд. Один виконавець заробив 12 мільйонів над судом після цієї штуки. Тобто лейбли не доплачували, він в якийсь момент такий, а ви точно мені правильні цифри додаєте? Він написав нам, а можете перевірити? Ми перевірили, він виграв 12 мільйонів.
2: Нічого собі, виходить, ці компанії так собі непогано кости врізають і профіти ну, плачуть.
0: Це дуже похоже. Так, так. От зараз в мене така аналогія, що Мюзе це як Apps Flyer тільки для музикальних виконавців, які дозволяють там, трекати чи не шевить ці так. платформи тебе. Там. А якщо пісня, це як апка рахує, а прослуховування це як інстали. Умовно, і е, там Spotify це стосовно як там Facebook Audience Network, і ти бачиш там, чи тебе Spotify не намахує, така як attribution platform якась. Не знаю, чи коректно ну, це порівняння, але, але наразі маю ну, таке щось, розуміння.
1: Щось в такому, щось саме є. В цілому дуже круто, що це вирішує сильно біль. І дуже цікаво, насправді, як працює вся індустрія, і люди, які просто слухають Spotify, такою була я, я взагалі не догадувалась, наскільки це величезна проблема. Тому що, наприклад, коли ви дивитесь фільм Marvel, ви можете знати, хто там був makeup artist, тому що вони в кінці кажуть тобі: "Ось це був makeup artist". А музична індустрія, ти ніколи це не дізнаєшся так просто.
0: Ви наразі Раніше. працюєте на ринок США чи це вже worldwide?
1: І Ні, це World Wide. У нас є маркетинг команда, яка знаходиться в Лос-Анджелесі, і не ну, звісно, в Алеї там найбільша концентрація наших клієнтів. Але в цілому ми на весь е, світ. Прикольно. Просто е, аудиторія не в мас-маркет, та, розумієте, тому е, mm-hmm. нам немає сенсу десь. Тільки по-дому місці працювати.
0: Слухай, а в тебе вже були чи може заплановані якісь там кастомер-дискавері-інтерв'ю там з Кенні Вестом, чи ще з кимось таких відомих?
1: Е, ні, з Кенні Вестом ні, але е, я скажу так, що ми дуже, тісно, взагалі, команда спілкується з продюсером, який є, е, е, який продюсував пісню Папа Родж, Це, так, значить так, я собі навіть заскрінула, щоб не забути, хто він такий. Тому є дуже відомі чуваки, але більшість, з якими ми спілкуємося, це не артисти, а, скоріше, продюсери цих артистів.
2: Угу. Понятно. А ти сказала, що там вже відсудили певні кошти в великих компаніях. А як ці компанії, вони до вас ставляться? Вони не вважають вас як такі, можна сказати, непрямі якісь конкуренти? або не знаю, палки в колеса можуть вам ставити через те, що ви, по суті, трошки, можна сказати, порога надкушуєте. Коротше,
0: дісраптите риночок трошки. Так,
1: ми, ми змінюємо ринок, це правда. А, я, насправді, не бачила якогось негативу від лейблів. Багато хто з них хоче саме співпрацювати і хоче собі тімплен для того, щоб самим відслідковувати по всім своїм... А артистам всю статистику, тому я думаю, що це просто буде грандіозна зміна в цілій, цілій індустрії, і ніхто не хоче насправді заробляти а, гроші нечесним шляхом. І, можливо, навіть той леб, які не доплатив, вони насправді самі не розуміли в моменті, що вони не доплачуть, а потім вже це виявилось так, як виявилось. Тому якогось негативу прям сильного немає, ніхто нас не топить, Uh, вся, взагалі, музична індустрія підтримує. Дуже прикольно, коли тобі пишуть в інстаграмі, наприклад, дуже відомі музиканти в коментарях пишуть. Uh, Блін, чуваки, дякую. Тепер моя дочка буде, донька буде розуміти, чим я займаюсь. Буде дивитись там відоси в TikTok під, під, під мій трек. От, тому якось так. Негатива немає.
2: Це, це значить файно. Це можна сказати, що навіть певний такий і комплайнс, і ведення бізнесу по... в часту і на хороших засадах, щоб, так. в принципі, всі отримували свої кошти, і, дійсно, можливо, цей ринок, він був трохи, може, і залишається трохи консервативним, і, як Марк сказав, ви почали посраптити, по суті, його, змінюючи, як колись там Apple своїм iTunes-ом поміняли ринок, так, можливо, ви зараз заходити на нову версію апдейту.
0: До речі, так, так. До речі Дар'я, ну ви же, напевне, не єдиний стартап, який зараз в цьому напрямку копає і розвиває нішу. Чи ви, угу. чи ви перші, чи умовно є хтось, кого ви хочете догнати і перегнати, як свого часу Хедвей обігнав Blinkist. Ось. Яка ситуація Це на ринку зараз?
1: я розкажу, яка ситуація, саме так, так, так само, як робимо ми, коли ми даємо можливість людям а, самим за, а, заклеймати, що у них ці були кредити до якогось медичного треку, ніх, не робить ніхто. А, чому? Тому що ну, це дуже багато роботи, це дуже багато операційної роботи. І плюс до цього ця ідея виношувалася а, а, в LA, Засновником основником 10 років. Тому вони виношували її, виношували, думали, що хтось вирішить цю проблему, і так ніхто не вирішив. Є схожий продукт, який купує цю інформацію лейблів і платить за це велетенські кошти, але вони, по-перше, через те, що вони купують цю інформацію, вони, у них високі кости, тому я не знаю, чи як, вони, як вони зараз виживуть. А по-друге, це не вирішує всю проблему, тому що лейбли не дають повну інформацію. От і все. Тому головного конкурента немає, у кого копіювати також немає, тому для мене це велетенський виклик, коли ти не можеш просто піти до головного конкурента, оцінити, що погано, що добре, і забрати все хороше. Тут взагалі немає такої зірочки ем, полярної, тому якось так.
0: До речі, ви вже, ви вже для себе якусь свою таку норстар метрик вже змогли вивести? типу що, яка ваша метрика продукту є показником, Виміру там цінності для ваших користувачів, над якою ви працюєте, щоб вона постійно зростала? Чи ще а... зараз в пошуках цього product-маркету?
1: розкажу, як у нас зараз працює. Ми зараз взагалі будуємо нуля аналітику, от я прийшла. І я кажу, все, ми будемо з нуля аналітику, тому що у нас немає а, повної аналітики всього, що відбувається в додатку. Але для мене здається очевидним, що на Star буде додавання першого треку, типу заклеймати що це твій трек. Це буде головним показником. От і все.
0: Зрозуміло. І ще таке питання, чисто як екс-юриста, воно мене трошки хвилює. А як ви валідуєте клейм людини, що цей трек написав він? Тобто там uh-huh. що вони вам відправляють скан-копії документів, там, чи так. якісь логи там з якоїсь тулзи, які вони цю музику писали з таймстемпами. І потім це хтось мануально опрацьовує, чи там якийсь блекбокс з якимись логіками і рулами, які то все вирішує, чи, 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 чи то правда, чи неправда.
1: Взагалі, є чотири рівні валідації. Перші – це ось, документи, другі – це е, шукаємо інформацію по всім вебсайтам. третій – це, е, власне, коли лейбл каже, та, ми зв'язуємося з лейблами, вони кажуть, так, цей чувак дійсно з нами працював. І четвертий це коли артист каже, так, цей чувак з нами працював. Зараз ми не проходимо через всі чотири, е, Етапи перевірки ми не зв'язуємося з артистом, але е, це все відбувається мануально. У нас є велетенська команда підтримки, яка 24 на 7 працює кожен запит. Зараз на опрацювання запиту для того, щоб вирішити проблему, йде десь 4 хвилини. Що також просто вражає, що за 4 хвилини ти можеш довести, що це твоя робота була.
0: Круто. От. Ти тісно спілкуєшся з службою сапорту?
1: Uh, так, uh, У нас це називається Operations. Uh, так, я тісно спілкуюся, можна сказати, але я поки що працюю, знаєте, не так багато, десь днів, mm-hmm. Але uh, у нас є дві команди. Перша команда називається Growth, друга команда називається Catalog. Тобто я в обох командах. Growth спілкується з маркетингом, тому ми спілкуємося з маркетингом постійно, з нами, а Catalog спілкується з операційними командами, тому я із ними спілкуюся. Uh, я вважаю, взагалі, що це найважливіше продукту. Ладно, не найважливіше, але дуже важливо спілкуватись з саппортом команди, а краще взагалі відповідати самим на реквести це. так у мене починалася моя робота в Headway SEO э, До цього SEO відповідав на саппорт, потім він поїхав в відпустку, такий, ну, хтось може повідповідати, яка, да, повідповідає. SEO повернувся з відпустки, а саппорт так на мені і залишився. І потім я наймала свого першого саппорт-менеджера і так далі. І оце, коли ти відповідаєш саме на потреби користувача, ти розумієш, як вони спілкуються, що у них болить і так далі, це дуже важливо.
0: Повністю з тобою згодний. Типу, продакт просто має говорити своїми користувачами і дружити тісно з саппортом, бо це якби фьорст гейт в вашому продукті, де люди будуть скаржитись на якісь речі, тобто, і ти їх можеш реально отримати цей. Ну, якісний фідбек, Бо, наприклад, там, рейти в App Store, там, якісь там кількісні метрики, що ти можеш поміряти в аналітиці. Це одне, але саме якісний фідбек, якийсь персональний юзер експірієнс лише через спілкування з юзерами і, і, і спілкування з саппортом, або навіть бути в ролі саппорта певний час.
1: Так, Дуже класно, що у я... тебе є таке
0: в цілях і в планах на цьому продукті. Ось, так, так що... і
1: насправді можна сказати, що юзер інтерв'ю вирішує цю проблему, коли ти розумієш свого користувача, але насправді юзер інтерв'ю ніхто тобі відкрито не скаже ваш продукт взагалі фігня, і взагалі якого бікса, ви мене счаржили 40 баксів. А коли ти видаєш на саппорт, і ти бачиш цих незадоволених кастумерів, і ти бачиш їхню кількість, ти розумієш, наскільки це боляче, і в тебе вже самого починає боліти, бо ти в перші ночі замість того, щоб спати, сидиш відповідаєш їм на повідомлення, типу, вибачте за Inconvenience, ми вам повернемо кошти. Так,
0: да, так, да, згодом. Слухай, тут така ще цікава тема в голові сплила, е, умовно. Скажемо так, ти Успішний продакт-менеджер. Один з наймолодших продакт-менеджерів в генедесі, який почав кар'єру продакт-менеджера. Наразі працюєш в міжнародному стартапі. Але тут ще така річ, умовно, типу, взагалі там в it є такий стереотип, що IT там це більше там, ну, девелопери, типу, там зрозуміло, що там це, типу, якби чоловіча робота, хоча я з цим не згоден. В твоїй професії продакт-менеджера, те були якісь кейси, що ти там зустрічалася або з айджизмом, або сексизмом з тим, що ти дівчина і дуже молода, умовно? І як з цим боротися? Yeah. Чи, можливо, є якісь організації, які ти можеш рекомендувати в Україні, там, які саме займаються розвитком саме, збільшення присутності, якісної присутності дівчат і в ІТ, в різних професіях? Взагалі, як ти, ну, які в тебе є думки стосовно таких речей?
1: Це супер болюча тема, взагалі, прям супер болюча. І навіть коли я влаштовувалася на роботу в цей стартап, і ми зустрілися, і він такий, а скільки тобі років? Я кажу, на мені 23. І він такий, да, це круто, а ти, що, як тобі працювали з тим, що ти така молода, що тебе не запитували, і що, 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 що ти тут розумієш? І я кажу, так, запитували. І насправді, в різних компаніях різні культури, але оці ниточки, сексизму більше, еджизму трошки менше. Айджизм, там, ми говорили вже з Марком якось, що айджизм прийнято вважати в айтішці, що він направлений до 30-річних, там, чим доросліший ти, Тим гірше, тому що чого ти так пізно приперся в цей Але якщо ти приперся не пізно і приперся в Айті в 22 роки, зараз тобі вже 38 років в ІТ, то це дозволяє тобі розказувати 19-річним, а що ви це взагалі розумієте. І це з одного боку це правда, з іншого боку, а чому, типу, це мене дуже сильно дезмирало. Цю проблему ми вирішили, а потім почала звертати увагу на іншу проблему: це те, що дуже багато є. А, сексистських цитаток, не знаю, там, фразочек і так далі. Я навіть готувалася до подкасту, тому що я хотіла озвучити цю тему. А, тому що дуже багато хто вважає, що цієї проблеми немає. Тому що, дивіться, ну, у нас от є дівчата-розробниці, у нас є дівчата-продук-менеджерки і так далі. І ти такий, да, супер. Але, типу, якщо ми дивимося on the daily basis, то дівчатам дуже важко в сфері в деяких компаніях, в деяких, напевно, ні, тому що якраз є оцей прихований сексизм, і найгірші фрази починаються з фраз твоїх колег, коли вони кажуть, я, звісно, не сексист, ні, я, я не сексист, але, і після цього але, іде, типу, якийсь просто трешняк. Що я раджу? Я раджу дівчатам об'єднуватись і звертати на це увагу. А хлопцям, які також не хочуть жити в сексистському а, середовищі, також звертати увагу і припиняти усі жарти а, на їх початку. От і все. А SEO потрібно будувати взагалі ком'юніті в такому таку кампанію, в якої не буде а, взагалі розмови про те, якого гендера людина і як це пов'язано з її а, професійною роботою.
2: До речі, а, я... Сорі, Марк, а, хотів зразу таке а, актуальне питання задати, мабуть. Чи в тебе були а, конфлікти на роботі, пов'язані з цими темами? І як ти з ними поводилася, сполучається? Чи вони закінчувалися?
1: Ну, прям якихось конфліктів в мене не було. Я скажу так, що там, я не так давно набралася сміливості говорити прямо, тому що мені завжди здавалося, що там, якщо я щось таке скажу, то мені потім скажуть, от це якась що ти тут мені розказуєш. От. Але е- прям конфліктів не було. Я призупиняла людей, і я намагаюся їм пояснювати, чувак, так не можна. Іноді е- ми заходимо в кути, е- в тупий кут, і тому я просто за- е- зупиняю цю розмову, і така, окей, ми поговоримо ще раз, пізніше, коли я підзаб- е- підберу більше аргументів, щоб до тебе достачатись. Тому якихось прям конфліктів не було, але у мене були е- мої е- Типу, я дуже багато ходила до терапевта якраз через те, що якісь були цитати на рахунок моєї професійної роботи і пов'язані з моїм гендером. От, якось так.
0: До речі, я от хотів якраз сказати, що є дослідження, здається, Гарвардської бізнес-школи, що організації, в яких є більш рівномірний розподіл професійних королею між чоловіками і жінками, і в яких жінки є, наприклад, там всі левел якби, організації, тобто на керуючих там, посадах вищого рівня, ну не лише жінки, а й з чоловіками разом, то ці організації в середньому є більш прибутковими і мають більш виважену, менш ризикову стратегію бізнесу в цілому. Типу, бо якраз завдяки там. В цій дверсіті, так, і інклюзії жінок. Uh, якби, жінки вони набагато більш такі інтуїтивні. В них є свої там, якби, професійні скіли і навички, в яких немає чоловіків. Вони дозволяють сладжувати певні угли потенційні конфлікти. Бо чоловіки там більше про змагальність якусь між собою, яка може не мати там місця, а жінки вони взагалі такі більш схильні до колаборації і так далі. Uh, умовно. Ну, я можу навіть потім навіть зашарити лінку на це дослідження, яке я його знайду в нашому подкасті, але в цілому, типу, якби, diversity, вона є більш вигідною, наприклад, ніж там мати якийсь сексистське чи шовіністичний робочий простір, типу, тому якби, тобі, з цим тобі, треба боротися.
1: Але... Я, я думаю, що ну, там, вирішення цієї проблеми – це на 50% поставити там дівчат і потім казати, ну дивіться, у нас 50% дівчат і мають позицію. А це почати з чогось маленького, наприклад, не взагалі не звертати увагу на гендер-кандидата на вакансію і так далі. Тому що у мене були такі кейси, коли я чула від своїх близьких друзів, які кажуть, слухай, я хотів податись на цю вакансію, але типу, мені сказали, сорі, типу, ми шукаємо чоловіка, тому що нам всі левелі потрібен чоловік. І ти такий, що? Ось, тому, так, це правда, насправді всім буде житися краще, коли у нас буде більше, більше диверсіті, не буде сексизму, і хлопці зможуть відкрито показувати почуття, а дівчата зможуть займати ту позицію, яку вони захочуть. Але поки що працюємо. Працюємо над цим, е, 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 так.
0: До речі, ти знаєш, можливо, якісь організації тут в Україні, прикольні там, для жінок, типу, які займаються саме е, якби, поширенням якихось матеріалів для дівчат професійних, е, які допомагають Та. їм краще розвиватися в цій сфері, об'єднують їх, якийсь нетворкінг додатковий?
1: Так, є дуже клеротеками в називається Women in Tech. Зараз дівчата, там більше, звісно, в чатіках розмови не про технічну не про розвиток кар'єри, а там про війну, комусь потрібна допомога, навіть хостели людей, щоб по цій ком'юніці. Але так, додавайте свій мене тех, ви можете знайти їх в сайт, подати заявку, скоріш за це вас додадуть, і ви отримаєте доступ до купи лекцій для дівчат, Купи якихось можливостей, купи е, крутих дівчат, якими можна зустрітися на сніданок. Зараз ми також, дівчата відкривають ком'юніті в Амстері, тому я сподіваюся, що скоро піду на першу зустріч тут. Але, та додавайтесь.
0: Жалко, що, жалко, що туди не беруть хлопців.
1: Так, так. Ну це, це так і цікаво, до речі. Ну, е, в ком'юніті генезису беруть хлопців, наприклад. Так що Март, це, це, це в мене був жарт
0: просто, знаєш, такий типу жарт, бо я там ну, з своєю дружиною Дашею спілкуюся, але типу, і зараз ось. Особливо там, коли почався ковід і стало набагато менше офлайнного спілкування, там, з колегами, там, ти регулярно зустрічався на Кауна, вананвани, з інших компаній міг піти поговорити, поділитися досвідом, то, типу, з початком ковіда, там, кількість соціальних зв'язків, вона сильно зменшилася, і мені навіть даже зараз почало казатися, що для жінок є більше можливостей у плані, там, спілкування якогось нетворкінгу, там, професійного, ніж там, там, ну, якби, чоловіків. Хоча насправді це міг, бо якби, є висока присутність чоловіків там, в інших якби, загальних ком'юніті. Але прикол, що є цей акцент, що є там, only for women. Типу, я розумію, для чого це потрібно наразі, бо, бо так історично склалося, що у нас більше там, було чоловіків індустрії в ІТ і куча є там, ще на рівні суспільства різних стереотипів там, стигматизації ролей там, соціальних і так далі. Типу, але якби, такий цікавий Якби, я підмітив для себе момент, особливо з початком пандемії. Тому що спілкування у мене стало менше, ніж у моєї дружини, навіть по деяким питанням професійним.
1: Я пам'ятаю, до речі, що,
2: вибачу, перебуваю, що мене не запросили на один з івентів а, в імені НТЕХ. Була якась цікава тема, я тому вирішив і податися, але дійсно а, запрошення потім не прилетіло. Це якраз ще коли я в Києві жив. Це ну, було цікаво, що там здається, лише Дівчат запрошують.
1: Я насправді не знаю, як я до кінця до цього відношусь. Типу, з одного боку, це дуже прикольно, і нам дуже сильно потрібно в індустрії дівчата-лідери, тому що ти, коли дивишся на когось, ти себе порівнюєш, і ти бачиш якісь приклада. І для дівчат це зараз важче, тому що немає якихось великих лідерів, дівчат або супервідомих. Зараз будують, наприклад, там те саме вікаря з Петермі, дуже класний приклад дуже успішна дівчина. Але е, там, їх можна не так багато, тому прикольно, що е, створюють платформи, на яких ці лідери можуть народжуватися. З іншого боку, мені не дуже подобається те, що це, е, я слухала також подкаст, і там дівчина казала, що мені не подобається розділення жіночий стендап і стендап. Типу, що жіночий стендап можуть розуміти тільки жінки, типу, що це таке. Тому я до кінця не знаю, які моя думка на рахунок цього, то, що, е, наприклад, тебе, Івана, пустили на цю зустріч, але, з іншого боку, прикольна платформа для зрощування дівчат-гідерів.
0: Це чудово. Івана, у тебе є зараз ще запитання, чи я можу впригнути про війну? Я, мабуть, одну ремарочку скажу, що
2: я перший раз стикнувся з оцими питаннями гендеру, віку, і всім іншим. В 18-му році, коли я подавався на стажування в Америку, то якраз там є вимогою, що ти в резюме маєш забрати дані по віку, по статі, по, там, чи ти одружений, не одружений, і все інше. Тобто максимально нейтралізувати своє резюме, і це якраз у них там на хорошому рівні, що вони на це, по суті, Заставляють кандидатів ці всі дані забирати. Якраз, я повернувся в Україну в 18 році, то я таки, побачив, що у нас, наприклад, до цього не так ставляться. Багато хто відправляє і я забув ще фотографії, теж багато хто любить відправляти так. в резюме і все інше. Тому в нас з цим, я думаю, що ще є багато над чим працювати.
1: Так, люди не відправляють фотографії в резюме. Я була свідком, як фотографія в резюме стала причиною, чому людині сказали ні, тому що була дуже погана фотографія. Краще нічого не додавати.
2: А це не секрет, що за фотографія?
1: А просто фотографія була в повний ріс, і там, типу, вона якась типу темна, типу артхаус, якийсь був. Але, типу, я, я дуже сильно пам'ятаю, як менеджер такі, типу, що це таке взагалі? Кістіпок дуже дивний. І такі, ну ні. Ти ніколи не знаєш, на кого ти потрапиш, тому краще не треба.
0: Так. Да. У мене такі кейси теж були, коли я просто дивився на резюме, і моє перше суб'єктивне враження було, що людина якась трошки дивна. Типу, того я її звати не буду. Тому, напевне, треба якась більше фокусуватись суто на професійних питаннях своїх, кар'єрних і там написати сімейний стан, вік там, фото прикріплювати, хобі кидати. Це, мені каже, це якийсь трошки, вже, не знаю, треш в резюме таке писати. Потім цим самим, це можна правильно. зменшити свої шанси на розмову з хайрінг-менеджером потім. Це правда. До речі, ще така okay, коротка, да, зараз про війну почнемо, така швидка коротка ремарка, до речі, от Іван там згадував про ці гендерні штуки в США, я уже вернувшись з США в Україну дізнався, що насправді там українці в США, вони вважаються там не там, білими, як, ну, умовно типу раса то біла, але ми можемо як українці подаватися на якісь програми, де є квоти там для people of color. Типу, що українці, вони вважаються якби нацією, яка там страждала від колоніалізму, імперіалізму, були там опресед, є майноріті, типу, там якоюсь певною, типу, і тому можна, наприклад, там подаватися на додаткові сколарщіпи, на якісь там групи додаткові, там, чи якісь соціальні пільги, мотивуючи тим, що ти українець. Типу, і наша нація так само, там, як е, якби, постколоніальні країни, типу, там, е, для яких є певні преференції, типу, що ми були країною, яку експлуатували.
2: Нічого я собі. Про я про це не спрятував. знав.
0: Типу, я про це дізнався вже, як вернувся сюди в Україну, і мені це розповіли, що насправді типу, воно так є. Типу, ти хоча білий, але можеш там, подаватися на якісь соціальні квоти там, для майноритіс. Типу, і там People of Colors, типу там на рівні з ними типу, за них конкурувати.
1: Круто, круто.
0: Так що такий момент. Но...
1: Українці, це бренд.
0: Уже зараз так. Да, взагалі з війною, типу, ну, мені здається, які сталося світове таке переосмислення України, українців. І, і, і взагалі, типу, інтерес там, до української історії. Взагалі, в чому різниця між українцями і росіянами, Типу, якби це стало доволі так на тренді наразі?
1: Це, це правда. До 24-го, коли я знайомилася з кимось в Європі, типу, звідки ти? Я з України, о, nice. Зараз звідки ти я з України? О Боже, ти серйозно? А де коли ти приїхала сюди? А чому ти тут? А де твої батьки? І так далі. Ну, люди дуже цікаві і вони всі розуміють нарешті різницю між українцями і росіянами. Просто.
0: Нарешті це трапилось. Okay. Розкажи, будь ласка, yeah. про свою історію, Дарія. Як для тебе почалася війна? Ти там згадувала, що ти жила певний час там прямо на території офісу Генезис? Типу, yeah. чому, чому like так you? трапилось? Типо, бо це було більш безпечне місце. Типо, як взагалі потім ти приймала рішення про те, чи їхати з України чи ні? Де ти жила? Які у тебе, можливо, були емоції? Яких цікавих людей, можливо, ти зустріла? І якби, як взагалі так трапилося, що ти все-таки потім вирішила там міняти професію, і причому, як я розумію, це був якийсь дуже короткий проміжок часу на ну, роздуму в своєю історією.
1: Так, розкажу. По-перше, я була та людина, яка не вірила в те, що будуть бомби такі. Я така, ні, ну не можеш бути таке, що вони настільки тупі, що вони будуть бомби такі. Типу, я, знала, я вірила, що вони почнуть якусь заворушку на, на східному напрямку, але я не вірила, що почнеться повномасштабна війна у нас. Тому за, я всі ці дні до війни, я така чилила і розказувала своїм друзям, яких вивозили компанію за кордон, що, що якісь їхні компанії, типу, кончені і так далі. От. І, але так вийшло, що за день до війни я прибиралася у себе в квартирі, я жила на Подолі, Сама і така, ну ладно, всі кажуть, зібрати тривожну валізку, давайте зберу, все рівно ж прибираюсь. І от за 4 години до війни я зібрала свій тривожний рюкзачок і лягла спати. А, прокинулася в 5 ранку, тому що мені зателефонувала сестра і сказала «да, що почалась війна». І я така, що? І вона така, Даша, вставай, збирай речі, почалась війна. Я кажу, то речі вже зібрання. І ми такі вирішували, що нам треба робити. Моя сестра також живе в Києві, моя мама живе в Берисполі, а моя бабуся взагалі знаходилась в Чернігові. І ми поки з сестрою вирішували взагалі, що ми будемо далі робити, як ми будемо всіх вивозити і так далі, вони з'їздили на заправку, простояли там три години на заправці на машині і вирішили, що вони в перший день нікуди не поїдуть. А Я також вирішила, що я не поїду нікуди з Києва, в мене взагалі було почаття такі спочатку, типу зараз нас всі підтримають, ми зараз б'ємо всіх расистів і всі ті, хто стоїть на черзі на виїзд з Києва, будуть стояти через тиждень на черзі на в'їзд, а я буду розумною людиною, яка просто залишиться вдома і все буде ок. От. І е, ось такі в мене були димки в перший день, У мене взагалі така реакція була, я дуже багато жартів жартувала і записувала сторіс для найкращих друзів, а в мене там найкращих друзів, там мої друзі з Європи, вони просто всі афігівали. а ми просто стоїмо там на балкончику у себе на подолі, або вийшли, бо сирени були, побігли до метро. І там улітка працювала, типу, кав'ярня, і ми взяли собі капучино, і я записую для своїх друзів з Європи, дивіться, війна йде, а ми п'ємо капучино. Ну, якісь такі дурнуваті штуки робили. От. І в перший день мені написав мені колега, і такий, Даша, ми будемо ночувати в бомбосховищі, типу, біля офісу, приходь в офіс. Тоді я не зрозуміла взагалі, на початку, взагалі, як себе поводити. Я жила на Подолі, але в мене була... А... Ну, будівля 90-х років, та зрозуміла, що таке там бомбасховище, це просто підвал. І ми такі, ну, окей, пішли з моєї подружки ночувати бомбасховище. Там таке солідне бомбасховище поруч було і є. І вирішили так, що ми залишаємось поки що в Києві, а де залишатись? Ну, навіщо йти додому? Стремно було, дуже було, дуже було незрозуміло. особливо, коли вночі ти чув якісь перестрілки а я живу на контрактовій площі. І е, такі, ну, краще не буду виходити з того бомбосховища, тим паче у нас там з нами жили пожежники, 30 пожежників з нами жило. І було, типу, файно. Ми, ми вірили, що там, якщо з нами пожежники, то вони нас захистять, якщо у нас буде завал, то вони розберуть завал і так далі. Вивоз, звісно, що все не так прикольно, але вже було, як було. І от там сім днів я тусуюсь в офісі, значить, е, От, два рази ми сходили до мене додому, але такими передвіжками, познімали якісь мітки, тому що тоді казали ще про мітки, е, прибігли додому, помилися і повернулися в офіс, тому що, тому що так відчувалось безпечніше. По-перше, з нами були охоронці і пожежники, по-друге, там було бомбосховище, не треба було як з мого дому бігти до метро в випадку чого, а тоді я ще не думала, що можна просто залишатись в квартирі під час сирени. Бо зараз люди є, які залишаються просто в квартирі, там моя сім'я, наприклад, вони просто такі, ні, ну якщо сирена, то в коридор вийдем, щоб було дві стіни, наприклад. А ми ж тоді такі, ні, треба точно в От. І через тиждень цього життя в бомбосховищі, гречки, яку ми готували в мікрохвильовці, і всі снеки в Генезісі були з'їдені нами або роздані теробороні, е- Мені зателефонував мій менеджер і сказав, Даша, давай, що, що ти сидиш в Києві, давай, приїжджай на Західну, тут, типу, класний готель, ми зняли для всієї команди, поживемо разом. І я забрала свою подружку, моя подружка забрала Ханакасова, і ми поїхали разом на Західну, два дні добиралися до Західної, заселились там в готель, до колег. Тиждень я витримала жити з колегами і вирішила, що треба кудись далі чухати, і було зазвичай, як я вирішувала свої проблеми там в мирний час. Якщо мені ставало прям ні в магату, що мені щось не подобається, я просто їхала на два дні там до своїх друзів в Європу, переключалася і поверталася назад. І я думав, я тоді поговорила з менеджерами, сказала: ну я поїду до своїх друзів там на два-три тижні і повернусь. От я поїхала до свого е- друга спочатку в Італії потесила там два тижні, потім переїхала в Амстердам до іншої е, под, подружки, але чому по два тижні, тому що я не хотіла набридати типу своїм друзям, і я була впевнена, що я через три тижні повертаюсь в Київ, от в мене було, типу, це знову там, е, як оці мєми з Арестовичем, типу, два-три тижні, і все, війна закінчиться, і я все ще вірила в це, я, я пам'ятаю, я приїжджаю сюди до своєї подружки, я кажу, Типу, от є, я через тиждень повертаюся назад, тому великий я брати не буду собі в оренду, шукати квартиру я собі не буду, я просто поїду. Сталося не так, як гадалось, та війна затягнулася, потім е, свіч роботи, потім виявилося, що все знаходиться в Амстері, тому дуже прикольно перші, перші місяці працювати разом в одному місці, тому так я і залишилась. А про рішення зміни роботи, це було, насправді, це не було швидким рішенням, а в цей раз я дуже сильно обдумувала ще давно. Типу, в мене ці думки з'явилися ще десь в січні, коли я почала задумуватись: а, блін, ну можливо, мені треба піти з генерасу взагалі, тому що й в мене дуже великий контекст. Типу я знаю, як все працює тут. Типу не не, я не кажу, що я такий прям експерт, просто я знаю всі контексти і там умовно. Можу прикинути, які будуть наступні там виклики, які будуть тенденції. все-таки тенденції по всім проектам вони дуже схожі. Ми зараз займаємося ретеншеном, там всі, або ми зараз займаємося там брендами і так далі. І а, тому я почала задумати десь в кінці січня, потім бахнула війна. Я подумала, блін, зараз напевно не саме час міняти роботу, а потім просто нетворк допоміг мені а, знайти цей проект, чому я дуже сильно рада і прям дуже сильно закохана в те, що я зараз роблю.
0: зараз ти мешкаєш в Амстердамі, в Друзі чи, чи вже якби знайшла собі житло? І взагалі як тобі я зараз побут в Амстердамі вдалося облаштувати?
1: Я зараз знімаю собі кімнату з дівчиною з Литви. загалі в Амстердамі велика криза житла, тому дуже важко щось знайти, але мені пощастило, тому що я зустріла дівчину, яка з Литви, яка дуже сильно любить українців, і вона така: так, ти з України, я тобі даю пріоритет. От і е, Тому я тут зараз знімаю собі кімнати, ми живемо в квартирі з садком і так далі. У мене є свій велик, тому я вже влаштувалася як typical е, Dutch person. Дуже прикольно, Амстердам дуже зручний. Є е, е, три нюанси Амстердаму. Перший нюанс – це погода, вона постійно змінюється. Другий нюанс – те, що Амстердам – одне з найдорожчих місць взагалі Європи. І третій нюанс це те, що тут багато русні. Оце третій, напевно, найважливіший, тому що погоду можна перетерпіти, гроші зробляться, а от русня то русня. От і все.
0: Як ти справляєшся? Як, як ти справляєшся з третім фактором? Можливо, були якісь цікаві кейси, соціальні ситуації, конфлікти, там, не знаю, Ще якісь ситуації, де, де Русня дізнавалась про те, що ти українка і йшла в напрямку російського корабля?
1: Ну, а, зазвичай, ну, які взагалі росіяни тут тусуються в Європі? Вони, типу, більшість з них косяться від цих самих, типу, хороших росіян, типу, а, я не дотримую війну. Але, а, які в мене були ситуації, це коли ти приходиш коло якихось людей, Каже, що ти з України, і в тебе всі запитують цю типік-питання, а як ти приїхав, а де твоя сім'я, і так далі. І в цей момент в тебе перебуває людина, типу, з Росії і каже, да, а я взагалі це роблю, і там взагалі зі своєю сім'єю не спілкуюсь, бо я там, типу, а, проти війни. Так, ну, круто. Тобто раніше я просто так максимально їх ігнорувала, типу, вони намагаються вибілитись, хоча я вважаю, що. А, Типу, навіщо ви відбілюєтесь, якщо ви вірите в те, що ви нормальні? Типу, але вчора, наприклад, в мене був прям конфлікт. До мене підійшов і чувак і такий каже, можна, будь ласка, запальничку англійською мовою. І я така, це такий дивний акцент, звідки ти? І він такий, я з Росії, але я проти війни. І я така, понятно, зажигалку я тобі не дав. І я така, це мої санкції. Ну, е, якось так. Але потім в нас виник конфлікт, тому що почалося. Типу, спочатку людина каже, що я проти війни, а потім е, розказує, що, ну, блін, аж, а що ми взагалі можемо зробити? І так далі. Типу, що одна людина нічого не вирішує, і взагалі я втік з своєї країни, і так далі. Ну, це таке дуже важке питання. Я раніше ігнорувала просто... На взагалі те, що є росіяни. Вчора от посварилися з ними, тобто трошки ледь не побилися ми під цим баром. Але нічого, ми живемо І ми боремося з Росею. Моя головна ціль зараз – це переконувати своїх друзів в Європі, бо європейці, вони більш толерантні до росіян, вони такі, ну вони потрапили Пасху, вони не винні, типу це звичайні люди, а якби я був на їхній місці і так далі. І я зараз роблю таку роботу, що я переконую своїх друзів, саме європейців, що це неправильна взагалі риторика, коли ти кажеш, ну блін, а чим вони винні? А, і коли ти намагаєшся допомогти росіянам, хоча у них, що, що у них сталося взагалі в країні такого, що їм треба допомога? Якось так.
0: Да, до речі, ти ходиш зараз там в Амстері на якісь акції, мітинги, інформкампанії, кампанії чи, чи, можливо, є якийсь ком'юніті українців, яке ти вже знайшла для себе? Однодумців.
1: Так, розкажу, що тут в Амстері відбувається. Тут є ком'юніті, українці в Нідерландах. Я з ними не, не, не зустрічаюся, ми зустрічаємося тільки на мітингах, які проходять майже щодня. Я також зустрічаю дуже багато українців от саме на якихось мітингах. І недавно їздила оформлюватись типу, прописка, типу, і там також одні українці були. Тому прямо я в якихось ком'юніті, куди ти ходиш, щоб говорити з українцями, я не ходжу. Моя подружка з Литви ходить в волонтерський центр, допомагає там людям, які а, приходять. Але ця допомога в буднях, тому в будні я працюю, тому не ходжу. Але зустрічаю дуже багато українців, і мені остання історія, яку я тут зустріла, це люди були з сум. Вони виїхали з України за день до війни, тому що вони відчули, що почнеться війна після відео з ДНР і ЛНР, якщо ви пам'ятаєте з Путіним. І люди звільнилися одним днем і виїхали за день до війни. А вони, і така сумна історія, вони там зараз живуть в шелтері якій колишня школа, вони тут влаштувалися на якісь дуже погані, ну як, не дуже погані, а просто якісь робітничі роботи, хоча у них там в Сумах була, була класна робота. Дуже шкода, але всі кажуть, що повернуться тільки, тільки війна закінчиться, а багато хто вже повернувся просто.
2: Я, можливо, помиляюсь, але мені чому здається, що українці доволі залюбували Амстердам доволі багато туди переїхало? Я серед свого точнення не чув, що ти там в Стокгольмі був, чи в Парижі, чи там не знаю, в Римі. Можливо, ти підкажеш, чому саме багато хто якраз туди залетів?
1: Ну, э, чому Амстердам прикольне місце взагалі? Ну Взагалі Нідерланди, тому що тут всі спілкуються англійською мовою. Тут ти зустрічаєш якогось діда 80-річного, і він спілкується англійською мовою, що дає тобі можливість дуже швидко інтегруватися в цілому ком'юніті. Якщо ми кажемо про Париж, наприклад, то в Парижі всі спілкуються французькою. І а, я, наприклад, я також спілкуюся французькою, але з моїм рівнем французької, в Парижі мені було дуже важко знайти якихось нових друзів. Тому Амстер в цьому плані дуже прикольне місце. І з іншого боку, ми маємо в Амстері там виплати, які, ну, ті люди, які падаються на виплати, вони дуже маленькі, при цьому затрати на житло, на їжу і так далі дуже великі. Тому для мене цікаво, чому деякі люди, які просто шукають собі роботу де-інде в Європі їдуть в Амстер, але маємо, що маємо.
2: Понятненько, то, в принципі, цей, там недавно була новина, що в Україні легалізують медичний канабіс, ось, так що, можливо, скоро Київ стане новим Астрадамом, і багато хто
0: почне вертатися назад. До речі, Київ ну, і я... так називали новим Берліном до цього.
1: Колись колись перестануть вже називати там Чернівці маленьким Парижем, або ще щось, і пропадеться. Побачимо, побачимо. Мені, мені насправді не подобається цей контекст, те, що тут Дуже багато людей, які курять травку саме не місцеві, а туристи. Через це досить небезпечно ходити в центрі, наприклад, ввечері. Але я живу не прямо в центрі, тому ок. That's fine.
2: У мене пішов флешбек. Я коли їздив на веб-саміт пару років назад, то у нас були там всякі паті вечором. То ми верталися пізно вечором додому. І мені пригадується, як на якихось таких маленьких затишних булочках підходили е, місцеві і завжди казали, вона сам віт, типу того, що <гум> там доволі було фрі, або, можливо, хлопці там користалися з того, що е, тисячі приїхало
0: е, людей. І вирішили, можливо, чуть
1: підзаробити.
0: Я, до речі, вам старій ніколи не був, тому це одне із тих міст, які я хотів відвідати. У Мене таке одне, ну вже можна сказати, таке офіційно заключне питання наразі. Які в тебе плани, Дар'я, в цілому, там, по поверненню в Україну? Коли ти вважаєш буде доцільним повертатися для тебе. Або, можливо, в тебе інші плани. Знову ж таки,
2: треба ставити питання
0: 360? Так, 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 згоден.
1: Так. Значить так, я емігрувати не планую, і коли я влаштовувалася на роботу, мені запропонували мене працевлаштувати в Нідерландах або працевлаштувати, типу, в Україні. І я сказала, що я не хочу в Нідерландах, тому що я не хочу залишатись тут надовго. А зараз в Нідерландах для мене я бачу багато бенефітів в плані початку роботи, тому що я тут можу зустрічатися з нашими юзерами, типу, в Інріал і це великий бенефіт, і я можу так швидше анбордитись. Плюс я можу працювати з SEO, і ми працюємо там кожну середу разом. Тому я для себе ставлю дизлайн, що я до кінця літа а, хочу повернутися в Україну. У мене ще є маленькі думки про магістратуру в Україні, але то згодом. Тому а, якось так. Але побачимо, бачимо, яка буде ситуація. Якби я не знайшла цю роботу, то я б вже повернулася, я думаю, в Україну просто тому, що це мій дім, і як би не було прикольно в Амстрі, там, не знаю, великі е, люди і так далі, все-таки це не Україна, і я відчуваю себе самотньо за кордоном, хоч у мене є тут і багато друзів, і оця самотність і туга за домом, як в віршах Тараса Шевченка, вона дуже сильно відчувається.
0: До речі, така я корисна порада, можливо, ти її буде релевантною. Оскільки ти наразі знаходишся за кордоном, то, можливо, і варто розглянути варіанти входження якоїсь престижної магістратури в Європі саме. Бо там я читав різні новини, то Оксфорд дає 20 плюс стипендій для українців, які наразі змушені були покинути Україну під час війни там на магістерські програми. Там багато європейських вишів створили спеціальні програми. Ну і плюс навіть, якщо ти взагалі легально знаходишся в Європі е, і там можеш спокійно пробувати вступати на магістратуру, яку ти там бажаєш. Можливо, навіть є магістратури там, пов'язані з бізнес-аналізом, продукт-менеджментом, умовно, що їм може бути цікаво. І такий варіант, там, щоб додатково повчитися, а потім вертатися в Україну з новими знаннями і розвивати українські продукти і робити їх унікорнами.
1: 100%. Ну, є такий варіант, я поки що не досить, я не можу собі признатися в тому, що я комічуюсь на рік залишатись десь за кордоном, і що я рік ще не повернусь додому. От. Тому, е, поки що я собі не роблю такі глобальні плани тут, але це правда, можливостей багато, плюс дуже-дуже-дуже добре відноситься до українців, в цілому. І тому це великий бенефіт, і це дуже великий шанс для тих, хто давно хотів спробувати. Але, звісно, оця фраза, типу, якщо хтось давно хотів переїхати, то треба робити зараз. Якщо хтось хотів там, знайти собі інтернаціональну кампанію попрацювати то треба б робити зараз. Оця фраза, я собі її казала, і мені її дуже багато хто казав, і вона, насправді, дуже сильно вас спушить, що вам треба зараз щось робити, і потім цієї можливості не буде. Насправді, можливість буде в будь-який момент. Треба тільки розуміти, чи готові ви зараз прийняти цю можливість. Зараз, звісно, вірогідність успіху трошки більше.
0: Так, так, це все про пріоритизацію і цілі, якщо так подумати. І на останок, це такий бліц буде питань, короткі відповіді, перше, що приходить в голову. Перше питання, на твою думку, який є найкласний курс по продакт-менеджменту, який ти колись проходила або хочеш пройти?
1: Блін, я, я хочу скіпнути це питання, тому що в мене відповідь – це розснялий курс, а я більше їх не сапорчу. Та, насправді, коротше, чого мене навчив мій перший стартап, що курси – це не так прикольно, як книги? Тому я можу краще порадити книгу, ніж курс.
0: Це друге питання. Топ-професійна книга, яку рекомендуєш?
1: Окей. <laughs> okay. uh, в мене їх дві. Одна «Инспайр» uh, тому, що це про продакт-менеджмент і взагалі надихаюча книга. А друга – це про, взагалі, для, про роботу і буде всім, всім, всім корисна. Це ненасильницьке спілкування. Це взагалі книга про те, як треба виражати емоції, в тому числі і в професійному колі, і як розуміти інших людей. І коли в мене в команді е, всі прочитали цю книгу, я можу сказати, що рівень роботи виріс в три тисячі разів.
0: Зрозуміло, в тебе є ментор, чи кого б ти хотіла собі ментором?
1: Зараз мене в мене немає, У мене був е, довгий час е, е, декілька менторів, зараз в мене їх немає. Чи хотіла б я собі ментора? Це, напевно, поки ні. Мені, мені подобається, коли а, такі партнерські відносини більше, а не менторські. Не...
2: Марк, так. давай я уточню питання. А, Даря, чи хотіла б ти менторку собі?
1: Менторку. Менторкою, до речі, було б прикольно. Я б хотіла так. собі віку репу. Якщо віку послухає цей подкаст і написать мені, я буду дуже рада.
0: Або ти можеш сама спробувати написати Вікі Репі.
1: Та ні, людина зайнята, не хочемо її інформувати. Але, але тим, хто не знає, хто така Віка Репа, дуже рекомендую почитати, в неї дуже надихаюча історія.
0: Я знаю, Віка Репа була ментором моєї команди на продакт-школі. Можливо, колись вона навіть до нас потрапить, але, але не знаю, коли це трапиться у подкаст. Будемо над цим працювати, скажімо так. І останнє питання, що ти вважаєш своєю суперсилою?
1: Відкритість. Напевно, все.
0: Супер. Um, це все по бліцу. Дуже дякую, що поділилася і знайшла час поговорити з нами. Це була крута розмова. Так, Дар'я, було цікаво.
1: Так, дуже дякую, що покликали. Я сподіваюся, що те, що ми сьогодні обговорили, було для когось корисне або надихаюче, або ви е, хоч якусь емоцію е, ми змогли здобути від, від слухача. І сподіваюся, що у вас все вийде, чувачки, і ви е, зробите суперуспішний підказ.